0: La Humilía para el Domingo in Alvis. La pistola está tomada del apóstol San Juan Carísimos, todo lo que nace de Dios vence al mundo y lo que nos hace alcanzar victoria sobre el mundo es nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo es el que vino a lavar nuestros pecados con agua y sangre no con el agua solamente sino con el agua y con la sangre ...y el Espíritu es el que testifica que Cristo es la misma verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo... ...y estos tres son una misma cosa. Y son tres los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres testigos son para confirmar una misma cosa. Si admitimos el testimonio de los hombres... ...de mayor autoridad es el testamento de Dios... Ahora bien, Dios mismo, cuyo testimonio es el mayor, es el que ha dado a su Hijo este gran testimonio. El que cree, pues, en el Hijo de Dios, tiene el testimonio de Dios consigo o a su favor. El Evangelio está tomado también del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el apóstol San Juan. En aquel tiempo, aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya tarde y estando cerradas las puertas de la casa, donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo de los judíos, vino Jesús... Y apareciéndose en medio de ellos, les dijo, La paz sea con vosotros. Dicho esto mostróles las manos y el costado. Llenáronse de gozo los discípulos con la vista del Señor, el cual les repitió, La paz sea con vosotros. Como mi Padre me envió, así os envío yo también a vosotros. Dichas estas palabras alentó o dirigió el aliento sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. Quedan perdonados los pecados a aquellos a quienes los perdonareis, y quedan retenidos a los que se los retuvieres. Tomás empero, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijeron después los otros discípulos, hemos visto al Señor. Mas él les respondió, si yo no viera en sus manos la hendidura de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero que en ellas hicieron, y mi mano en la llaga de su costado, no lo creeré. Ocho días después estaban otra vez los discípulos en el mismo lugar, y Tomás con ellos. Vino Jesús estando cerradas las puertas, y apare apareciéndose en medio de ellos, les dijo, La paz sea con vosotros. Después dice a Tomás, Mete aquí tu dedo y registra mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Respondió Tomás, y dijo, «Señor mío y Dios mío». Dijole Jesús, «Tú has creído, oh Tomás, porque me has visto. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído». Muchos otros milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritos en este libro. Pero éstos se han escrito con el fin de que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre». En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En cierta ocasión viajaba yo con mi madre y mi abuelo. Iba yo manejando y mi madre quedó dormida. Y nos quedamos nada más mi abuelo y yo para platicar. Obviamente no platicábamos mucho, nos quedamos callados casi todo el tiempo. Pero yo pensé en un momento, casi nunca hablo con mi abuelo, debería tratarlo al menos una vez estoy seguro que podría aprender muchas cosas de él así que pensé en una pregunta cualquiera pensé en una pregunta para empezar la conversación y le pregunté abuelo ¿qué es lo más importante en la vida? abuelito le dije ¿qué es lo más importante en la vida? ahora tú que estás escuchando pregúntate esto a ti mismo ¿Qué dirías tú que es lo más importante en la vida? Yo pensé la respuesta obvia sería Dios, el amor, la familia. Mi abuelito pensó tal vez durante dos segundos y después me dijo, paz. ¿Y eso fue el fin de la conversación? ¿Mi boca quedó abierta y ya no puedo decir nada más? Me quedé boquiabierto porque era una respuesta tan sabia. Ya no pude decir nada. En la palabra paz, verdadera paz, entiéndase, allí estaba comprendido todo. En la paz verdadera está comprendido el amor de Dios, el amor al prójimo, la familia, cualquier otra cosa. Sin paz, nada nos puede hacer feliz. Pero si tenemos verdadera paz, entonces tenemos todo lo que necesitamos. Y es por eso que es muy notorio que nuestro Señor, cuando saluda a sus apóstoles después de su resurrección, les dice, la paz sea con vosotros. Es muy notorio, digo, porque esto es antes que nuestro Señor nunca había dicho. No podía decirlo antes de su resurrección, porque los apóstoles y ningún hombre no estábamos redimidos. Nuestras almas, las almas de los apóstoles, eran aún enemigas de Dios. Las almas de todos los hombres estaban en un estado de enemistad con Dios. Fue solo después de la redención que nuestro Señor Jesucristo viene como un vencedor que les muestra el botín, a sus seguidores, como un vencedor que trae ese botín de la paz, y por eso nos dice esto como un regalo que nos trae que Él ganó con su cruz, la paz sea con vosotros. Paz es el verdadero nombre de la felicidad. Mis queridos amigos, aquí en nuestra parroquia celebramos hace poco muchas ocasiones de gozo, Celebramos a un adulto que recibió bautismo, celebramos dos bodas, celebramos la Pascua. Y todo esto nos llama a hablar de esto, de la felicidad, y cómo es que podemos ser felices. ¿En dónde está la verdadera felicidad? ¿Y cómo la encuentra uno en su vocación? Alguno tal vez me diga, padre, eso es muy modernista, eso es muy novo sordo, es muy natural. Vamos, denos un sermón del infierno, cosas así. Pero yo te respondo, no hay nada más católico y santo que la verdadera felicidad felicidad y alegría. ¿Quieres saber cuál es el versículo más corto de la Biblia? Gozaos siempre. Gaudete semper. ¿Y sabías que en los tiempos, en los primeros tiempos de la iglesia, particularmente en el oriente... No se hablaba de siete pecados capitales, sino que decían que habían ocho. Y el octavo pecado capital era precisamente esto, la tristeza. Apatía, le llamaban entonces. Y si esto es así, que la tristeza es un vicio, entonces la felicidad es una virtud. Y como una virtud es algo que practicamos, y ves, este es uno de los grandes errores que los hombres cometemos... El pensar que en nuestras circunstancias lo que pasa alrededor de nosotros es lo que dicta si seré feliz o no. Pensamos, y lo vemos como algo muy natural, que debo de estar triste y miserable cuando mis circunstancias son malas, o que debo estar feliz y alegre cuando mis circunstancias son buenas. Y así dejamos que sean mis circunstancias las que dictan mi estado de humor, mi vida, mi idea de, de, de felicidad, felicidad en una relación, en el matrimonio, en un trabajo, en la escuela, es eh, prácticamente un asunto de suerte, de azar. Así como cambia el viento, así cambia mi suerte, y dependiendo de mi suerte va a ser que yo voy a ser feliz o infeliz. Y en otras palabras, el mundo quiere que yo crea. Que no está en mi control el ser feliz. Pero ¿qué es lo que la Biblia me dice? La Biblia me dice... Gozaos siempre, gózate siempre, alégrate siempre. Es un mandamiento, es una instrucción. Y así, mis queridos hermanos, la verdadera felicidad no es un resultado de las circunstancias. No es un efecto de las circunstancias. No es una consecuencia. La verdadera felicidad es una decisión. Yo decido ser feliz. Pero hermanos, la esta decisión solamente la puede hacer uno si es católico. ¿Por qué digo que solamente los católicos tienen este poder, este control de decidir ser felices? Porque el primer paso para la felicidad, como ya dijimos, es la paz. Tener paz con Dios. Y tú sabes muy bien cómo se va a hacer esto. Confesándote arrepintiéndote de tus pecados, ese es el primer paso a la felicidad. Estar en paz con tu Creador, con tu todo. Pero algunos me dirán, bueno, yo hice esto, yo me fui a confesar, y aún así no encuentro total felicidad, o absoluta felicidad. ¿Qué me falta? Practicar el Evangelio. El siguiente paso para conseguir la felicidad es practicar el Evangelio en cuanto podamos. Y en cuanto más lo practiquemos, practiquemos más tendremos alegría y felicidad en el corazón, auténtica alegría y felicidad en el corazón. No digo alegría y felicidad como la que pretenden precisamente tener los modernistas o las iglesias modernas, de estar sonriendo como idiota y bailando de un lado para otro, tratando de mostrarle a todo el mundo que eres un payaso. Eso no es felicidad, la felicidad verdadera es la felicidad que tiene un hombre con cáncer en su cama, muriéndose tal vez y sufriendo, pero que está en paz y que está feliz con su estado porque sabe que va a ir al cielo. La verdadera felicidad de la que hablo es la felicidad. Que vamos a ver, por ejemplo, que tuvo un San Francisco de Asís en su pobreza. O la que tuvo un apóstol San Pablo en sus persecuciones y, y trabajos y tribulaciones. Practicar el Evangelio. Supongamos, por ejemplo, que eres infeliz porque eres pobre y no tienes todas las riquezas que quisieras. ¿Es eso lo que te hace infeliz? Practica la pobreza. Ama la pobreza, como Jesucristo nuestro Señor nos lo enseñó cuando dijo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Eres infeliz tal vez porque tu prójimo te hace sufrir? ¿Porque tienes una persona que es muy difícil, muy trabajosa, que te ofende, que te desprecia? Perdónalos. Perdónalos y olvida sus ofensas, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo, perdona 70 veces siete. San Pedro le pregunta a nuestro Señor Jesucristo, si me ofende mi prójimo, ¿cuántas veces lo perdonaré? ¿Siete? Y nuestro Señor le dice, no te digo siete, te digo 70 veces siete. Es decir, cuantas veces venga tu prójimo a pedirte perdón, tantas perdónalo. Y nuestro Señor nos dice también, no juzgues si no quieres ser juzgado. Y así, cuando se trata de nuestro prójimo, de las personas que están al mismo nivel que nosotros, olvidemos sus ofensas, olvidemos sus defectos. Despierta cada mañana pensando que no conoces a nadie de aquellos que te molestan, que es la primera vez que los conoces, apenas hoy, por primera vez los vas a conocer. Son una nueva persona para ti. Perdónalos en otras palabras, como Dios te perdona a ti, olvidándolo todo. Y vas a ver cómo vas a dejar de ser infeliz. Y vas a poder lidiar muy fácilmente con cualquier problema y defecto que tengan. Pero supongamos que lo que te hace infeliz es un matrimonio malo, o una relación mala, o un trabajo malo, o una enfermedad. ¿Conseguirás la felicidad tal vez huyendo de eso? ¿Buscando tener ningún problema en tu vida? Claro que no. La felicidad la vas a encontrar practicando el Evangelio. ¿Qué te dice el Evangelio? Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. No, no patíes contra el aguijón. No patíes contra la espina. En lugar de tratar de quitártela siempre de encima, recuerda lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y así ves, querido amigo, querido hermano, ves este gran regalo que nos ha dado nuestro Señor en la Pascua y en la Resurrección, nos ha dado el regalo del Evangelio, que es el regalo que nos lleva a la felicidad y a la verdadera paz. Solo en cuanto practiques el Evangelio, vas a ser enteramente feliz. Y si hay algo que te hace infeliz, ponlo en práctica, ve y busca en el Evangelio y vas a ver cómo si lo practicas eso te va a hacer verdaderamente feliz y supongamos que en tu vida porque no todos podemos practicar el evangelio al 100% aún así vas a tener momentos en los que la paz va a depender nada más de esto de que tú digas en este momento yo elijo ser feliz decido ser feliz con lo que Dios me da con lo que Dios me pone enfrente. Si es una enfermedad, esa es la voluntad de Dios, eso decido ser feliz con ello. Si es un trabajo, bueno o malo, es la voluntad de Dios, con eso decido ser feliz. Ser feliz es una decisión que está en ti siempre y cuando estés en la gracia de Dios, porque esa es la verdadera fuente de la felicidad. Cuando San Francisco por primera vez era un hombre, era, era al principio un hombre muy rico, muy mundano, y en un momento decidió que quería seguir el Evangelio con todo su corazón. Y decidió empezar a practicar el Evangelio por medio de la pobreza. Y empezó a practicar la pobreza hasta un extremo, podríamos decirlo. Y cuando empezó a practicar el Evangelio, encontró su corazón tan lleno, tan feliz, que la gente veía a este joven vestido en harapos, en trapos, cantando y bailando por las calles, de tan feliz que estaba y estaba feliz porque tenía paz con Dios en otra ocasión había unos monjes dominicanos que iban caminando para llegar a un monasterio iban caminando por el bosque y era pues el monje superior otro monje antiguo también old, viejo y algunos otros monjes jóvenes recién llegados Ahora el superior les mandó a todos que pararan para que pudieran arrodillarse y rezar. Pero mientras estaban rezando algo pasó que hizo reír a los jóvenes. Y pues todos empezaron a reír, dejaron de rezar, se interrumpió el rezo. Y el monje antiguo, que no era el superior, pues se enojó y les dijo ¿Cómo es posible que estén distrayéndose así? ¿Qué mal está que ustedes estén riéndose así y no dejen, dejen de rezar por eso? Que están ofendiendo a Dios, etcétera, etcétera. Y el monje superior le dijo, alto, alto, ¿Por qué, ¿por qué molestas a estos jóvenes? No es tu lugar corregirlos, le dijo. Déjalos reír. Tienen mucha razón para reír y para estar felices. Porque se han escapado de las garras del demonio. Han venido a un lugar en donde están cerca de su salvación. Han venido a un lugar donde pueden vivir en la gracia de Dios. ¿Cuántos jóvenes hay allá afuera que son esclavos de los vicios, del pecado, del demonio? Pero estos han sido liberados y viven en paz con Dios. Tienen mucha razón para regocijarse. Tienen mucha razón para reír. Déjalos reír. Y les dejó que se rieran y después continuaron con sus rezos. Así, mis queridos hermanos, como estos monjes... Busquemos nosotros, nosotros también la felicidad, no como el mundo nos dice que busquemos la felicidad persiguiéndola ciegamente, sino como Cristo nos enseña a, a tener la felicidad con una decisión consciente, decidiendo amar a Dios, decidiendo vivir en paz con Dios, aceptando la redención que Cristo nos ha dado, aceptando el gran regalo de los sacramentos y la iglesia que salvan nuestras almas. Vivamos siempre en la gracia de Dios para que estas palabras de nuestro Señor, que dicen el Evangelio el día de hoy, también en nuestro corazón sean verdaderas. La paz sea con vosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.